0: La ficción dice la verdad al mismo tiempo que trata de guardar silencio. Las primeras lecciones que yo escuché sobre escritura era, tienes que escribir acerca de lo que conoces. Una lengua
1: más rica, más maravillosa, más radiante que la lengua castellana,
0: pero escrita con absoluta libertad. Siento que las historias están ahí donde estamos, la gente desesperada. Esa especie de miseria y desesperación la conozco bien, la conocen todos en mi generación. El país presenta...
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar. Al habla con Barkentin.
0: Ya casi nadie tiene el tiempo de sentarse a leer un libro. Uno tiene que pensar en una manera de poder atraer a los lectores. Entonces esta novela está hecha para desde que te pones a leerla, te pique, te pique, te pique hasta que acabes el capítulo.
1: La señora Rita soñó la noche de la balacera que caminaba por un jardín inmenso. Se había quitado los zapatos por temor a estropear el césped que lucía histéricamente corto y verde como el de un campo de golf. La hierba parecía gemir y quejarse bajo el peso de su regordeta figura, así que doña Rita comenzó a caminar de puntillas y luego, no supo cómo, se encontró completamente desnuda. En el sueño, la señora Rita pensaba que era una hora muy inapropiada para que una dama decente se paseara sola por la oscura campiña y además encuerada y decidió buscar el camino que la llevara de vuelta a la ciudad, cuyas luces chisporroteaban en el horizonte. Este es el inicio de un texto que se llama Insomnio y que está en la antología de crónicas Aquí no es Miami de Fernanda Melchor y hace mucho tiempo tenía yo ganas de platicar un poco más con calma y tal vez más a profundidad con esta extraordinaria escritora mexicana Temporada de huracanes que publicó por ahí de 2017 fue para mí por lo menos una obra que me abrió los ojos a otra forma de contar pues sí, lo que pasa en México, pero más allá de México, la violencia, pero las muchas voces, lo que significa, digamos, como el entramado local, pero que también se convierte en universal. En fin, quienes lo leímos, y espero que si ustedes no lo han hecho, lo hagan, quienes lo leímos, creo que tal cual nos sacó de nuestra zona de confort. Después vino Paradise, y Paradise para mí también fue como un golpe seco en el estómago, ¿no? Como decir, a ver, desnudar la dinámica de las relaciones humanas en esto que es México, en esto que es un microcosmos de pronto brutal, pero maravilloso, fascinante, pero doloroso, espectacular. Y regresé a Falsa Liebre, que se había publicado varios años antes, y ahora Falsa Liebre se va a reeditar fue la primera novela de Fernanda Melchor. Entonces, aproveché ese pretexto, la reedición de Falsa Liebre, y también que Fernanda Melchor esté regresando a México después de haber estado en Berlín en una estancia durante algunos meses, pues aproveché para decir ¿y si antes de que acabe agosto 2022 platicamos un rato? Así que esta semana en Al Habla con Barkentin Fernanda Melchor,
0: me llamo Fernanda Melchor soy una escritora mexicana y tal vez me recuerden por libros como Temporada de Huracanes, Paradise, Aquí no es Miami y pues bueno, lo que se siga cocinando.
1: Y ya les decía Fernanda Melchor viene regresando de Berlín, la encontré en Puebla, nos íbamos a tratar de sentar juntas en un espacio físico para vernos a los ojos sin la pantalla de por medio pero finalmente no se pudo, así que ella en la ciudad de Puebla en México, yo en la ciudad de México ella regresando de Berlín y antes de grabar me dijo que se sentía todavía como descolocada regresando a México. Así que por ahí comenzó nuestra conversación. Espero que la disfruten mucho.
0: Fernanda, decías sacada onda por volver a México. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, es que estuve un año viviendo en Alemania, gracias a una beca, una residencia hiper fregona, ¿no? Este que da el gobierno alemán a través de su, pues como del Ministerio de Becas. Alemania tiene este sistema, digo, es un país riquísimo. Ahorita están justamente sufriendo bastante lo de la inflación. Es una economía muy sólida que difícilmente ha enfrentado últimamente, no, al menos en la segunda parte de este siglo, movimientos tan fuertes en la economía por la guerra de Ucrania, pero en general es un país que goza de una gran salud económica y tiene una beca maravillosa que se llama la beca de la DAD, que es una residencia para artistas pueden ser escritores, cineastas, este pintores, músicos, un montón de disciplinas y la beca consiste en que te mandan un año a Alemania, te dan un departamento en Berlín y te dan un estipendio en euros que te permite pues tener una vida bastante desahogada durante un año y entonces pues me la eché, ¿no? That is the
1: biggest scholarship provider for international student in the whole world. Estuve desde mitad de 2021
0: hasta la mitad del 2022 y justo acabo de regresar y te decía que estaba un poco sacada de onda porque pues creo que ahora estamos acostumbrados a tener como este tipo de experiencias mentales extracorporales no por ejemplo yo estoy en la ciudad de pueblo estoy hablando contigo en la ciudad de México es un poco sabes estamos conectadas pero al mismo tiempo dislocadas yo hace unas semanas estuve viviendo en Berlín y como inmersa en ese mundo. Y ahora regreso a México otra vez, ¿no? Y tengo que reconectarme un poco con la ciudad de Puebla, con mi propia vida, ¿no? Fui a ver a mi familia, a Veracruz, la semana pasada y, o sea, de cuenta que me embotellaron los conflictos de tres años. Ha pasado algo de tiempo, que aunque estamos todo el tiempo conectados, en realidad es que la distancia, el aislamiento ha, ha pesado muchísimo en todo el mundo. A ver,
1: Fernanda, para quienes nos están escuchando, yo soy muy fan de toda tu literatura y ahorita vamos a hablar un poquito de tu obra, pero a final de cuentas tú eres un producto de Veracruz. Cuéntanos un poco de Veracruz. ¿Qué te
0: significa Veracruz a ti? Sí, bueno, sí, soy 100% jarocha, aunque vengo de una familia que no es de Veracruz, es decir, mi mamá, pues Chilanga de familia afincada en el DF desde de muchísimos años con raíces en Chiapas, en Alemania también, por ahí tengo un antepasado que un poco vino huyendo ¿no? este, de Alemania en los años 30 es curioso que a mí me tocó ir, a hacer ese viaje en sentido contrario. Mi papá es de Baja California Sur y toda su familia es norteña ¿no? de esa parte de la península y pues coinciden en Veracruz, yo y mi hermano nacemos en Veracruz, somos primera generación de jarochos y para mí Veracruz es un sitio sensacional, ¿no? es un sitio de contrastes, es un sitio muy complicado, muy complejo y a la vez muy simple y muy reconocible. Para mí es una ciudad con muchísima personalidad y con unos claros oscuros impresionantes y muy ricos para usar en la ficción. Carachos, tanto para escribir de ellos en la ficción, tanto como para escribir de ellos desde la realidad, desde la no ficción. Paciencia, prudencia... Verbal, por urgencia. Para mí, Veracruz no es solo una de las ciudades más importantes de México, históricamente, ¿no? Y en la actualidad también. Es uno de los sitios donde, desafortunadamente, la violencia en nuestro país también se ha sentido con especial rigor. No se levanten. No, no, no se levanten, no se levanten. No se le levanten, nena. Ay, madre mía, de cada marcarnos. Que nos den un pan o algo. Es un lugar que a la vez es. Muy bello y muy feo Muy fértil y muy destructivo Es un lugar Creo que el puerto de Veracruz es un sitio que resulta Muy interesante porque De alguna forma atrae a la gente desesperada Siento que las historias están ahí Donde estamos la gente desesperada ¿Cómo trazas una
1: línea de Veracruz A Berlín? O sea, hay algo que los conecta Además de tu presencia En ambos lugares, pero ¿Hay
0: algo que conecta? Pues hace poquito estaba pensando, ¿no? La cosa de con Veracruz es que durante siglos fue el puerto principal, es decir, también teníamos Acapulco, ¿no? En el Pacífico, pero ahí el comercio tenía más que ver hacia el oriente, ¿no? Y en cambio Veracruz miraba hacia Europa, miraba hacia África, miraba hacia otras partes también de, del continente americano. Y durante muchos siglos Veracruz fue la puerta de entrada de todo, ¿no? Muchas cosas entraron y muchas cosas salieron del puerto de Veracruz. Entonces es como fácil y al mismo tiempo difícil ahorita pensar en algo en específico. Pero mira, por ejemplo, las ideas anarquistas, ¿no? Por ejemplo que proliferaron en México a finales del siglo XIX, principios de los años 20, pasan de Europa, de Europa del Este, ¿no? Y llegan a México a través de Veracruz y en Veracruz Tuvimos un movimiento muy interesante, el movimiento inquilinario en los años 20. Nadie era propietario, todo el mundo pagaba unas rentas excesivas. Los propietarios eran realmente explotadores de las clases bajas, que era, sabes, el 80, el 90 de la ciudad de Veracruz. Y entonces hicieron una huelga. La gente que rentaba hizo una huelga y dejó de pagar la renta. Y las principales instigadoras de ese movimiento fueron las prostitutas. Que no eran dueñas, ¿sabes? Ni del colchón en donde se acostaban para ejercer su oficio, ¿no? Entonces, ese movimiento fue muy padre, ¿no? Porque conecta justamente las ideas, ¿no? Que entonces estaban también en boga en, y se estaban, ¿no? Este, combatiendo fuertemente en Europa y llegan a México a través de Veracruz y en Veracruz encuentran una representación muy, muy fuerte. En 1922, en el barrio de La Huaca, en el puerto de Veracruz, en México, un montón de prostitutas se organizaron para sacar sus colchones de los cuartos en donde ejercían la prostitución y prenderles fuego. Hubo una matanza después, apachurraron este movimiento por completo, ¿no? Las fuerzas federales, las fuerzas estatales, y una vez en la cárcel, los sobrevivientes crearon el primer sindicato de presos del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces me encanta, ¿no? Como ese ideal que se mantiene vivo y que además persiste y tiene que ver con ideas, ¿no? Que se transmiten de una forma aceleradísima. Por Veracruz entró la primera imprenta, ¿no? Por Veracruz salió... Porfirio Díaz al exilio. En Veracruz tuvimos cuatro invasiones extranjeras. No sé, creo que es un sitio como privilegiado en la historia de México, sí. Veracruz. Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar.
1: Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran cinco, y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa los seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los cuatro ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo. Al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero. Listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso... Si la señal de la emboscada se hacía presente en el chillido del vienteveo, veo reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras la brisa caliente cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas que quitaba las ganas de seguir avanzando. Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, por cierto, nominada al Premio International Booker en 2020. Oye, y en Temporada de Huracanes, que de alguna manera fue como te nos presentaste a una buena parte del mundo, yo por lo menos tengo la sensación de que hablas justamente de todos estos como niveles narrativos, como de estos niveles sonoros como estas conciencias que están por ahí no ahorita que decías el tema de las prostitutas por ejemplo no en el caso de veracruz pero hay una por lo menos así lo leo yo y creo que eso fue lo que también atrajo mucho de temporada de huracanes que logras como darle un tono diferente a lo que en otro momento de la literatura latinoamericana era digamos como el realismo mágico que tenía una especie como de calidad de estampa y creo que tú vas más allá de la calidad de estampa y la vuelves viva. No sé, Fernanda, igual me equivoco, pero esa es por lo menos mi lectura.
0: No, no, me gusta mucho esa lectura. Me gusta mucho la idea de que es una novela que está conformada por capas. Capas que son voces, ¿no? Y, y discursos. Hay muchas formas muchas hablas, muchos textos verbales, obviamente textos literarios también, porque finalmente es una novela, pero es una novela que desde un principio trató siempre de imitar el registro oral, ¿no? que trató siempre de imitar una forma de hablar una forma de ver el mundo diversas formas de expresarse la verdad es que fue una novela de la que me, a veces es, me es difícil hablar, no porque no quiera, ¿no? sino porque hace mucho ya que la escribí y ya no he vuelto a ella Sé que hay escritores que de vez en cuando le echan un ojo a sus libros, pero yo casi casi cuando lo publico me aseguro de que no haya demasiadas erratas y luego ya lo sepulto. me Es difícil como conectarme a veces con esa que fui cuando lo estaba escribiendo, ¿no? con ese proceso. Y al final es lo único que queda personal, ¿sabes? Porque ahora temporada de huracanes tengo la fortuna y privilegio de poder ser leída por muchísimos lectores aquí en México y en el extranjero, porque pues ya firmamos los derechos para 31 lenguas. Es una locura, yo jamás imaginé que eso iba a pasar cuando yo estaba escribiendo esta novela. Lo que yo quería hacer en ese entonces era convertir el lenguaje que yo crecí escuchando en Veracruz, las historias que andaban circulando de boca en boca todo el tiempo desde que crecí hasta la edad que le escribí, y tratar de convertirla en algo literario, ¿no? Es decir... Yo no creo que, que los escritores del boom... Pienso, por ejemplo, en García Márquez. ¿no? Yo no creo que García Márquez le importara demasiado el término de realismo mágico. ¿no? Yo creo que él hacía lo que él quería hacer. Él, él construía estas historias y él usaba este lenguaje ¿no? que era muy personal, muy particular. Y creo que nadie ha sido leído como García Márquez ¿no? con las traducciones que él tuvo y con el fervor y el cariño que logró desarrollar en los lectores hacia su obra.
1: Una lengua más rica, más maravillosa, más radiante que la lengua castellana. Pero escrita con la absoluta libertad.
0: Pero, pues, creo que también él, con 100 años de soledad, hizo una especie de trampa, ¿no? Creó la trampa del realismo mágico y creó toda esta legión, ¿no?, de imitadores, ¿no?, que después estaban como buscando cuál era la clave, cuál era la fórmula para escribir libros como los de García Márquez. Pero en realidad, yo jamás busqué nada de eso. Yo crecí leyendo el realismo mágico, pero crecí leyendo otras cosas que se parecen, pero difícilmente yo le pondría esa etiqueta. Pienso en José Donoso, por ejemplo, ¿no? con el obsceno pájaro de la noche o, o en estas fantasías cinemáticas carnavalescas de Manuel Puig, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo sí provengo, por supuesto, considero que el boom es parte de mi tradición, ¿no? Ellos son como mis abuelos, ¿no? Este, como mis tíos, ¿no? Mis, mis padres postizos, y por supuesto que crecí leyéndolas, lo que hago tiene muchísimo que ver con el lenguaje con el que ellos experimentaron en los años 60, 70.
1: En mi primera novela el
0: protagonista era yo de niño. Ya con eso dije, basta. Estoy más interesado en oír la voz de los personajes.
1: El gordo, eso iba a decirles. Todo fue culpa de Franco Andrade y su obsesión con la señora Marián. Polo no hizo nada más que obedecerlo, seguir las órdenes que le dictaba. Estaba completamente loco por aquella mujer. A Polo le constaba que hacía semanas que el vato ya no hablaba de otra cosa que no fuera cogérsela hacerla suya a como diera lugar. La misma cantaleta de siempre, como disco rayado, con la mirada perdida y los ojos colorados por el alcohol, y los dedos pringados de queso en polvo, que el muy cerdo no se limpiaba a lametones hasta no haberse terminado entera la bolsa de frituras tamaño familiar. Me la voy a chingar así, balbuceaba, después de pararse a trompicones en la orilla del muelle. Me la voy a coger así, y luego voy a ponerla en cuatro, y me la voy a chingar asá. Y se limpiaba las babas con el dorso de la mano y sonreía de oreja a oreja con esos dientes grandotes que tenía blancos y derechitos como anuncio de pasta dental, apretados con rabia mientras su cuerpo gelatinoso se estremecía en una burda pantomima del coito y Polo apartaba la mirada y se reía sin ganas y aprovechaba la distracción del gordo para darle baje a la botella, encender otro cigarro y soplar el humo con fuerza hacia arriba para espantar a los mosquitos a los mosquitos bravos del manglar Paradise de Fernanda Melchor. Oye, y Paradise, que a mí me metió en una confrontación constante entre, digamos, como personajes que se vuelven cercanos y luego los odias y luego tratas de entender por qué están ahí. Y ahí un poco, Fernanda, desde que yo lo leí, decía qué complicado de pronto narrar la violencia de México. Seguramente es complicado narrar la violencia de cualquier lado, pero qué complicado narrar la violencia de México y no caer... En lo fácil de relatar lo obvio y lo obvio puede ser muy duro, pero a veces darle un significado para que conectemos con ello. Y me imagino por lo menos así fue como yo lo leí, que para Daisy era para ti también un ejercicio de cómo narrar la violencia sin que la violencia sea el centro de la historia.
0: Así como lo pones, es así de entrada pienso, no, eso es imposible, ¿no? O sea, en cierta manera, pues en paradas hay muchísima violencia, ¿no? Todo el tiempo hay violencia, pero también hay un silencio. Todo el tiempo se está eludiendo algo, ¿no? Se está contando algo al tiempo que se está guardando el secreto de algo. Y, no. y esa es la literatura, eso es lo que me encanta de las posibilidades de la ficción. La ficción dice la verdad al mismo tiempo que trata de guardar silencio. Se va por la tangente todo el tiempo, ¿no? Podríamos pensar que es casi lo contrario al periodismo, que quiere llegar a la verdad, pero a través de hacer una referencia directa a los hechos. Y yo justamente, ya ves que yo he hecho ambas cosas, ¿no? Yo he escrito crónica, tengo una formación periodística y últimamente me dedico sobre todo a la ficción. Y yo pensaba sobre todo en las posibilidades de la ficción para hablar del momento presente que vivimos en México, ¿no? Y Paradise fue una novela que yo empecé a escribir porque empecé a pensar cosas horribles que como mujer me podrían pasar en México, cosas horribles que pasan todos los días en México. Y trataba yo de imaginarme qué había detrás del simple relato de los hechos, qué hay detrás de ese titular en la nota roja, no qué hay detrás de esa pequeña cápsula no donde presentan a un culpable y te dicen qué hizo y tú piensas, pero ahí debe haber algo más. Y justamente para mí escribir ficción se trata de qué es ese algo más y sí, tiene que ver con las condiciones sociales del acto violento que tiene lugar pero cuando digo las condiciones sociales no se trata de caer solo en el victimismo del perpetrador o de la víctima sino tratar de construir un cuadro, ¿no? tratar de pintar un cuadro que presente las ambigüedades y las experiencias subjetivas de cada uno de los que intervienen, para mí Paradise fue justo eso, ¿no? yo quería escribir de algo horrible que yo imaginé y tratar de indagar acerca de qué es lo que hay detrás de todo eso Pienso que un libro como Temporada de Huracanes yo lo escribí pensando sobre todo en que era mi segunda novela, en que con la primera no había pasado nada y en que yo quería, por un lado, explicarme lo que estaba ocurriendo en México, pero por otro lado también quería aprender a hacer una novela que pusiera orgullosa a la chava de 16 años que lo dio todo por querer escribir no algún día. Y por otro lado, también, comparada, lo que pasó fue que yo ya aprendí a hacer eso, no aprendí las cosas que aprendí en Temporada de Huracanes, aprendí a estar bien cerca de los personajes, aprendí a construir un universo que se parece mucho al mundo real. Con todas estas técnicas quise contar una historia que fuera aún más dura, aún más violenta, aún más estremecedora, yo creo, ¿no? ya con estos aprendizajes técnicos. Al principio pensó que todo eran puras mamadas, puras chaquetas mentales de Franco Andrade. Babosada sin sentido que el chamaco caliente farfullaba porque no tenía la menor idea de lo que decía.
1: Fíjate que hace algunos años me metí en un salón de los muchos que hay de pronto en la fil y estaban en una mesa Juan Gabriel Vázquez y había una banda y, y me quedé escuchándolos un buen rato y me llamó mucho la atención la insistencia que ponían en decir que la literatura también sirve para exorcizar la violencia. Me parece que hay un papel importante, Fernanda, de la literatura y tu literatura, de poder por lo menos tratar de nombrar algo que por otro lado pareciera innombrable, ¿no?
0: Siempre es complicado hablar de la violencia en términos como abstractos, ¿no? Y... Quienes me escuchara o te escuchara tal vez podrían pensar que soy tal vez alguien que intenta dar lecciones cuando escribe ¿no? o que intenta hacer algo más que contar historias, porque esa es mi finalidad. Cuando escribo una novela, cuando escribo un libro de crónicas, cuando escribo cuentos, cuando escribo ensayo, incluso lo que quiero es contar cosas. Pero la verdad es que también soy hija de mi época, no? O sea, es decir, nací en el 82. Nací con la peor crisis económica que año con año se repitió después de eso, ¿no? Nací al principio del final de la Guerra Fría, ¿no? Y creo que la gente de mi generación no hemos conocido un solo momento de paz. Hubo por ahí algún momento al llegar a los 2000 s es donde estábamos dispuestos a creer que tal vez las cosas podrían mejorar, porque ese era como el sentimiento colectivo, ¿no? Mundial. Pero pues mira lo que ha pasado, ¿no? Llegó el 11 de septiembre y desplomó las esperanzas de todos. Esto es lo más cerca que podemos llegar a la base del World Trade Center. Mundial. Puedes ver a los bomberos asombrados aquí, a los policías, los agentes de policía, y puedes ver las dos torres, una enorme explosión, ahora, rechazando debris en todos nosotros. ¡Muchas de la base! Creo que todos tenemos miedo de pensar en el futuro. Entonces yo escribo los libros que escribo porque no sé si sea un intento por exorcizar, pero al menos yo escribo de las cosas que conozco y escribo de las cosas que he vivido. Digo, no necesariamente exactamente lo que mis personajes hacen lo he vivido, pero el clima emocional, no la desesperación, la falta de perspectivas, la sensación de que no hay un futuro, de que estamos todos atrapados sin salida en algún lugar. Esa especie de miseria y desesperación la conozco bien, la conocen todos en mi generación. Y a veces pienso que de qué otra cosa podríamos hablar. Jamás ha sido mi intención cómo explotar el asunto de la violencia, al contrario, yo misma trato de analizar por qué me siento tan irremediablemente atraída hacia las ficciones y hacia las narraciones reales o ficticias de la violencia. Creo que me interesa entenderme, me interesa entender esa parte oscura de mí misma y me interesa entenderla en los demás. Convivimos con una enorme cantidad
1: de violencia y, por supuesto, la literatura siempre es un termómetro
0: posible de esos niveles de violencia a los que nos estamos fatalmente acostumbrando.
1: Fernanda, estuviste, decías, un año en Berlín.
0: ¿Y cómo se ve México desde Berlín? Es muy interesante que lo preguntes justo ahora que estamos hablando de esto, no, de vernos y ver al otro. Sabes que en Europa hay como muy poco conocimiento acerca de México en general. Y eso ya lo noté hace casi 20 años. Cuando estaba estudiando periodismo, hice un año de intercambio en Francia. Viví en una ciudad muy bonita que se llama Rennes. Estudié de ciencias políticas y me asombraba mucho que la gente no tenía la menor idea de qué pasaba en América Latina y había gente que ni siquiera podía ubicar a México en el mapa, lo cual me parecía como, ¿qué? No, o sea, no me la podía creer. Un tipo una vez me preguntó que si México estaba debajo de España. yo así como, ¿qué? O sea, ni siquiera conoces Europa. Entonces hay un profundo desconocimiento. En Europa se piensa, por ejemplo, que, y eso tal vez nosotros tenemos la culpa a veces por hablar en esos términos de Latinoamérica, ¿no? Y haber dejado que desde, pues no sé, el imperio gringo y desde el capitalismo dicten, ¿no? Que somos una región, cuando en realidad somos un conjunto de naciones mucho, muy distintas. Digo, no son en el idioma, pero incluso mismo dentro de México. Hay Méxicos distintos, ¿no? dependiendo en qué barrio te mueves. Entonces hay un profundo desconocimiento y hay también pues una gran fascinación por historias como las que yo cuento, no historias acerca de la violencia, historias acerca del lado oscuro y yo tengo una personal teoría al respecto y es que la literatura funciona y la literatura es un arma en contra de la apatía y en contra del de desprecio hacia el otro porque nos pone en contacto con el otro. La ficción sobre todo nos pone en el lugar del otro, del que antes de leer ese libro jamás habíamos imaginado que existía. Entonces pienso en los alemanes O pienso en los franceses O en los italianos O en los europeos en general Mis libros son tal vez una puerta A un México que no imaginaban Porque a lo mejor el México que conocen Es el México de Tulum O el México de la Condesa Ciudad de México ¿no? O como un México muy muy particular ¿no? Que ellos guardan en su memoria Entonces abrir libros como los míos Les sorprende Porque los pone en contacto Con una realidad Que es la del otro Probablemente vivan con una cuarta parte De lo que sería un salario mínimo Aquí en España Con lo cual eh, na nada que ver en el sentido del poder adquisitivo que tienen, las viviendas que tienen, no lo sé en general una vida muy pobre. Pero a veces lo que me pasaba era que estas personas, a menudo en foros en toda Europa, me tocó ser cuestionada acerca de la barbarie ¿no? que supuestamente vivimos en México ¿no? y a mí me asombraba mucho que ellos fueran incapaces de ver la barbarie que experimentan también en sus países ¿no? o sea, lo que está pasando ahora en Ucrania que se viene gestando desde hace muchos muchos años no es nada nuevo. Europa, su historia está llena de sangre, ¿no? O sea, hay millones de muertos a un nivel casi, podríamos llamar, lo que pasó durante la conquista de América, no se ha repetido una y otra vez en Europa a lo largo de toda su historia, pero ellos son incapaces de verlo. Ellos solo ven las condiciones pues bastante agradables, las condiciones igualitarias en las que viven ahora, en algunos países de Europa, por supuesto, y son incapaces de ver esa barbarie dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces a mí me pareció preocupante, sinceramente, pero al mismo tiempo también fue una experiencia muy interesante estar allá y confrontar un poco ese sentimiento de inferioridad que como mexicanos andamos cargando todo el tiempo. Pensar que en México somos bien chambeadores, somos bien capaces, somos bien creativos y que somos una nación de gente bien chingona y que todo el tiempo, sin embargo, estamos pensando en compararnos con la gente blanca. Y eso fue un gran aprendizaje que yo me llevé de Europa.
1: Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y canta.
0: Oye, y estando allá, ¿qué extrañabas de México? Uy, el sol. El invierno en Berlín es brutal, pero no es tanto por el frío, ¿sabes? El frío, como quiera, pues te echas una brima encima. Lo gris durante semanas sentía días que no despertaba por completo, porque me levantaba y estaba oscuro, y a las 4 de la tarde y estaba oscuro otra vez. Fue muy deprimente. Oye, ¿y la comida? La comida sí la extrañé, pero yo no soy como tan jamaicona de la comida. Ya el último mes ahí sí estaba ya arañando, ¿no? Este, por una tortillita de maíz decente, unos frijolitos, cosas tan básicas, la fruta, por ejemplo. En verano la fruta es muy rica, porque la traen de España, pero en general la fruta es muchísimo más insípida. Yo soñaba con papá, ya sabes, soñaba con una piña, con cosas que en Veracruz encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: la frente pegada al cristal de la ventana, Andrik miraba la noche. La lluvia bañaba las fachadas de los edificios aún dormidos, hacía temblar las copas de los árboles y formaba charcos que el auto salpicaba en su carrera por la avenida. El cristal estaba cubierto de gotas relucientes que el viento arrancaba con crueldad, las estiraba y deshacía en hilos, las empujaba hasta el borde de la ventana y las hacía reventar. Andrik trataba de ayudarlas ofrecía su dedo índice para que las gotas desamparadas se prendieran de su carne y se salvaran. Pero el vidrio helado se interponía. «¡Carajo!», gruñó el hombre. «Deja de ensuciar el vidrio». Andrik se apartó de la ventanilla. Se tocó la cara con disimulo. Su mano y su mejilla estaban ya secas gracias al aire acondicionado, pero sus ropas aún empapaban la tapicería. Aunque sentía las tetillas duras por el frío, se resistía a cruzarse de brazos. Sabía que el hombre lo miraba con furia, que explotaría en cualquier instante y que era mejor tener las manos libres. Falsa Liebre de Fernanda Melchor Tu libro Falsa Liebre se redita. Cuéntanos un poquito de ello.
0: Bueno, eh, Falsa Liebre es una novela, es la primera novela que escribí. Fue mi momento en que cambié a la ficción. Antes de Falsa Liebre yo me dediqué durante años a escribir crónica y también trataba como de contar historias que... Formaban parte un poco como del imaginario de leyenda urbana del puerto de Veracruz y que yo quería como anclar en una realidad específica, entonces yo escribía crónicas, investigaba, entrevistaba a gente, hacía trabajo de campo y publicaba eso ahí donde podían, principalmente en revistas y donde mis cuates me daban chance de publicar, pero en realidad siempre quise escribir ficción, entonces... Falsa Liebre fue la primera novela que escribí, fue una novela que me tardé como, uff, yo creo como 10 años en escribir, era algo que yo quería escribir, yo quería escribir una historia sobre los ambientes en los que yo me movía de adolescente, sobre la gente que yo conocí en aquel entonces, sobre el Veracruz de los 90, no cómo era vivir en el Veracruz de los 90 y cómo era pasar un día entero fumando mota y bebiendo caguama en la banqueta para no morir de tedio, ¿sabes? Y hablando... Estupidez y media con los amigos. Yo quería escribir una novela acerca de lo que había vivido. Una de las cosas que las primeras lecciones que yo escuché sobre escritura era que tienes que escribir acerca de lo que conoces. Y yo en aquel momento, cuando tenía como 16, 17 años, era muy fan de Guillermo Fadanelli, ¿no? Me encantaban sus novelas, me encantaban estas novelas sobre gente joven que vive un momento existencial muy complicado y como el drama de las interacciones humanas y la Ciudad de México. Pero yo no podía escribir sobre la Ciudad de México porque en la Ciudad de México yo soy una polerina que tiene miedo de que la salten en cada esquina, ¿sabes? Y me di cuenta que tenía que escribir sobre Veracruz hasta que logré hacerlo a mis 28 años. Junté todas las experiencias que había vivido en los últimos años y me di un break de una chamba que yo tenía en ese entonces. Yo era coordinadora de comunicación social de la era una chamba que me encantaba pero al mismo tiempo yo sentía que tenía que darle una oportunidad a la literatura en ese entonces. Entonces escribí, dejé mi chamba, dejé al novio que tenía en ese entonces, me encerré a escribir, comí lentejas durante un año, me acabé todo mi dinero. Pensé en la posibilidad de entrar a trabajar a un Oxxo, ¿sabes? Porque no quería trabajar en periodismo, quería escribir ficción, no quería escribir periodismo ya. Y terminé mi novela y la publiqué con Almadía esta editorial sensacional independiente en 2013. Y pues no pasó nada, obviamente, ¿no? Porque pues, es la primera novela de uno. Recibí algunas muy buenas críticas y fue increíble porque ese año también saqué Aquí en no es Miami, que fue el conjunto de mis crónicas, una colección de crónicas, ¿no? De las crónicas que había estado escribiendo, salió en forma de libro. Y Aquí en no es Miami recibió más atención, yo creo que por el momento, ¿no? Que estábamos viviendo en aquel entonces, porque Veracruz estaba en el centro de las conversaciones a nivel nacional y porque yo escribía, pues, mucho acerca de la violencia del narco.
1: Harta de la cháchara de tus parientes, recién llegados de visita al puerto, tomas el auto y te diriges a la playa. Hace un clima estupendo. El sol brilla con júbilo en lo alto del cielo, pero el viento es aún fresco y trae consigo un aroma a tierras lejanas. Te estacionas frente al mar. Enciendes un cigarrillo sin bajarte del auto. El mar está casi inmóvil, tan pálido como el cielo. Las olas rompen con desgana en la playa, o las enanas que por momentos parecen hechas de plata y no de agua, de azogue, del material ese del que está hecho Robert Patrick en Terminator 2. La playa no está vacía. Veracruz escribe con Z, estampas de la vida en el puerto en 2011, en la antología Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor.
0: Con Falsa Libre yo quedé un poco como... Ay, ah, la periodista que escribía una novela Ay, ah, a ver qué tal le salió Todo lo sentía que era como un poco condescendiente Y bueno, es la primera novela que escribí Y que este año pasado tuve la oportunidad Mientras estaba encerrada en el inclemente invierno de Berlín De meterle manita Para adecuarla un poco a esta nueva edición Muy hermosa también que sale en Random House inicio rodó hasta quedar boca arriba Lo había arruinado Estúpida Aurelia Las tres azules lo miraban desde las alturas Sin piedad alguna, silencio
1: ya íbamos terminando la conversación cuando se me ocurrió preguntarle a Fernanda sobre una estampa que nos pudiera compartir de Veracruz, tal cual. Si bajaran los extraterrestres y se la toparan y ella decidiera dejarles una estampa de lo que es Veracruz, y sí, también, ¿a qué suena?
0: Justo lo que estaba pensando recientemente que estuve en el puerto de Veracruz es la fuerza impresionante de la naturaleza. Veracruz es un sitio que siempre parece que está abandonado, por muy nuevas que sean las cosas. ¿Sabes? Que cayó tierrita en la grieta de la banqueta y ya con dos lluvias creció un materío que ya abrió el concreto y ya lo partió. En Veracruz es impresionante que hacer concreto se pudre, ¿sabes? O sea, realmente hay que tener mucha lana para tener las cosas inmaculadas. Si no es, son colonizados, por ejemplo, por. hay algo que me encanta y es que en Veracruz no tenemos tanto plagas de ratones como tenemos plagas de salamanquesas, de gecos estos animalitos que les llamamos cuijas en Veracruz, que son como lagartijitas, pero trepan por las paredes y hacen, hacen este ruido muy particular. Bueno, mi abuela tiene una guerra contra los geckos. Me da mucha risa, ¿no? Porque son animales hermosos, pero en Veracruz son considerados una plaga. Entonces, ¿en qué otro lugar del mundo los geckos son considerados, sabes, como alimañas? Y a mí me asombra mucho, ¿no? Entonces, si unos extraterrestres bajaran y vieran eso en Veracruz, pensarían que es una civilización a punto de colapsar eternamente. ¿Para ti a qué suena Veracruz? Ah, suena muchísimas cosas, pero sobre todo para mí, Veracruz suena salsa. Ahora suena reggaetón, ahora suena a pop, pero históricamente para mí, Veracruz es el lugar donde suena no solo salsa, sino además la salsa romántica de los años 90 de Puerto Rico. Yo crecí escuchando esa música sin saber bailarla. Justamente ahora, en el invierno berlinés, mi desesperación por no poder salir era tanta que aprendí a bailar salsa.
1: El otro día me preguntaban que, cuál era la finalidad de estas conversaciones que tengo en Al Habla. Y hay un poco de todo. A veces presentar casos muy duros de la realidad mexicana. A veces convocar a que podamos presionar a legisladores o a gobernantes para que las cosas cambien. A veces gozar con la cocina y pasárnosla bien. Y a veces también detenernos tantito hablar con quienes están pensando y narrando lo que nos sucede. Y eso quise hacer esta semana con Fernanda Melchor. Yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo la conversación que tuvimos. Ojalá ya la hayan leído y si no, léanla En verdad son grandes obras las suyas. Pero sobre todo ojalá nos demos tiempo de vez en vez de solo detenernos a conversar, a platicar y a pensar que otra forma de entender la realidad es posible. Gracias querida Fernanda por estos minutos, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están conmigo en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
0: Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El
1: País.